0: Vinohradská 12 letos opět bojuje v anketě českého internetu Křišťálová lupa. A tak pokud nás rádi posloucháte, budeme moc vděční za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Osobnosti z kultury a politiky nebo taky vojáky a zachránce životů ocenil prezident Petr Pavel. Nejvyšší ocenění řád Bílé holba převzal například bývalý premiér Petr Pithard nebo někdejší šéf ústavního soudu Pavel Rychecký.
1: Důvodu ke zdravému sebevědomí máme mnoho. A to za přítomnosti desítek vyznamenaných, kteří jsou toho tím nejlepším důkazem. Mezi
0: oceněnými je taky Zdena Mašínová mladší, dcera člena odbojové organizace Tři králové. Dočela hradní stráž uhodil, projev pronesl, vyznamenání rozdal. první 28. říjen Petra Pavla. Jaký byl? Koho prezident ocenil? A kdo ve Vladislavském sále chyběl? K tomu všemu se dostaneme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Dnes je pondělí 30. října. Dobrý den, Petře, vítejte tady ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jak jste si užil 28. říjen?
1: Užil jsem si ho tak, že jsem si byl vědom toho, že státní svátek na možná od některých spolupčanů a zároveň jsem nevindával nějakou slavnostní uniformu a nemířil do ulic, protože ani žádnou takovou uniformu nemám, takže jsem tak sledoval dění na státní svátek a očekával, co se bude dít večer, kdo bude mezi vyznamenanými a co například zazní sůst prezidenta republiky. Možná že je to tak Taková uchylka, ale je to upřímně řečeno.
0: Tak je to vaše práce. Nicméně vy už trošku předstřelujete, mě zaujala ta vtipná scénka z Vítkova, jak Petr Pavel Čukl dočela člena Hrádní stráže omylem příliš těžkou standardou.
1: No tak bylo to takové komické zpestření a poukaz na to, že asi vojáci mají kvalitní čepice, protože ten příslušník té hradní stráže neutrpěl žádnou újmu, takže se vlastně nic tak zásadního nestalo.
0: Projev Petra Pavla večer to byl vrchol 28. října roku 2023.
1: Tak vždycky se očekává, že slavnostní večer by měl být tím vyvrcholením, očekává se, co zazní sůst prezidenta republiky a také se očekává, jak přistoupí k udělování státních vyznamenání. a když už používám to slovo očekávání a očekává, tak jako vždy lidé očekávají různé věci od hlavy státu, že zazní v tom projevu. Takže je přirozené, že když pronesete projev takto sledovaný, tak nikdy nedocílíte toho, že by všichni vás pochválili a pokud nejste mimořádně úspěšní, tak také nedocílíte toho, aby vás zároveň všichni kritizovali.
0: No, někteří chválili, byl to státnický, toho večera nejlepší, velmi důstojný projev, ale taky moc pak dlouhý, neinspirativní, tolik reakce komentátorů nebo některých politiků za vás byl jaký.
1: Tak je pravda, že pokud někdo očekával nějakou zásadní přeměř vratnou myšlenku, tak se ji nedočkal a myslím si, že ani to očekávání nebylo správné. Už po 105. slavíme založení naší republiky. Podle mého názoru Petr Pavel připomněl různé věci, které možná považujeme za samozřejmé, ale úplně samozřejmé nejsou a je dobře, že byly zdůrazněny, ať už je to, to že bychom si měli být vědomi našeho členství v NATO v Evropské unii. Česká republika je v zahraničí slyšet a v rostoucí míře v tom dobrém také toho, že u nás trpíme takovou věcí, že když se něco nedaří, tak často hovoříme o tom, že za to může Brusel, ale on správně upozornil na to, že Brusel není někdo cizí, ale Brusel jsme také my, protože jsme členy Evropské unie a i když máme určitá Omezená práva nebo omezené možnosti rozhodovat o těch věcech, tak přece jenom se na tom spolu podílíme a můžeme být aktivní. Nemusíme někde sedět v koutě a čekat, až se něco upeče. Máme podobné šance jako všechny ostatní členské země. No ale Petr Pavel právě v tom projevu to také my... připomenul to, že není správné hovořit o České republice a vydávat se za malou zemi, že zase tak malí a bezvýznamní nejsme.
0: On říkal, jsem hrdým Čechem, ale cítím sounáležitost s Evropou. Je, Evropa je náš domov.
1: Společný evropský projekt není bez chyb, ale je to projekt, který má ty nejlepší motivace a cíle.
0: Byl to podle vás hodně pro evropský projev?
1: tak byl to pro evropský projev v tom slova smyslu, že nespochybňoval naše členství v Evropské unii, že hovořil o tom, že to členství přináší pozitiva nejenom nám, ale celé Evropě. Připomenul tam tu skutečnost, která se dlouhá léta jevila jako samozřejmá, ale právě v konfrontaci například s děním na Ukrajině samozřejmá není. To znamená to, že Evropská unie nepřispívá jenom k ekonomické prosperitě těch členských zemí, ale také k zachování míru v Evropě, alespoň v té části na které leží členské země Evropské unie, že právě členské země Evropské unie od doby vzniku mezi sebou neválčí, ale sponiné ne vojensky.
0: Já jsem si poznamenal ještě jednu další citaci. Líbil se mi hodně výňatek z filmu Batman Padáme proto, abychom se naučili znovu vstát. A pak taky budu citovat, chtěli jsme svobodné volby, demokracii, svobodu a tržní ekonomiku, chtěli jsme na západ, do Evropské unie a do NATO a když se to vše pomalu naplnilo, jako bychom ztratili směr a odhodlání. Konec citátu. To je docela trefné, ne?
1: Je to trefné v tom slova smyslu, že mnozí různí politologové, filozofové, sociologové a tak dále upozorní na to, že skutečně česká politika v posledních letech byla politikou krátkodobých cílů. To znamená někdy řešení těch problémů, které ad hoc nastanou, ale že chyběla, chybí nějaká vize, kam by Česká republika dále měla směřovat, že skutečně na začátku 90. let byl jasný cíl ukotvit se v těch demokratických západech, nebo euroatlantických uskupeních, jako je NATO, jako je Evropská unie, což se podařilo, a pak možná, že skutečně jsme ztratili. Nějakou vizitu toho, kam by ta Česká republika měla směřovat. No a Petr Pavel naznačil, že by bylo záhodno, abychom měli ambice, abychom se třeba snažili o to stát se Českou republikou ve stylu Československa, první republiky, kdy tehdy Československo podle různých statistik patřilo k těm předním zemím nejenom v Evropě, ale dokonce i na celém světě.
0: Petr Pavel taky řekl, že odvaha, odhodlání, snaha a píle přinášejí výsledky a že to nám dokazují příběhy lidí, kterým bude udělovat sobotu tedy státní vyznamenání, což pak taky učinil. Vladislavský sál nikdy nebude dost velký na to, aby se do něj vešly všechny takové příběhy. Dodal k tomu, tím tedy uvodil to předávání, přičemž ocenil asi šest desítek lidí. Jako prvnímu byl propůjčen řád Bílé holva Petru Pidhartovi, někdejšímu předsedovi české vlády ještě v rámci federace. Prezident republiky propůjčuje. Řád Bílého lva občanské skupiny první třídy, panu docentu doktoru práv Petru Pithartovi. Tak myslíte si, že to se tak nějak jako čekalo,
1: že by to měl dostat?
0: zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.
1: Já bych jenom navázal na ta slova, která jste citoval Petra Pavla, protože to byl velmi zajímavý moment toho projevu, protože v poslední době možná, že někdy v minulosti to zaznělo, zas takový znalec jednotlivých projevů za těch více než 30 let nejsem, ale že on zmínil to, že ocenění by zasloužili i mnozí lidé, kteří v tom běžném životě se chovají správně tak, jak by měli, ať už zmínil děti, kteří bojují proti těm, kteří šikanují, ať už zmínil rodiče samoživitele už zmínil lidi, kteří se starají o své blízké, kteří z nějakých důvodů tu pomoc potřebují, nebo nejsou to ani blízcí, a jsou to zkrátka lidé, kteří dělají dobré věci a dost často za ně nejsou náležitě oceňováni, takže to bylo docela zajímavé. A když bych se měl vrátit k Petru Pidhartovi, tak myslím si, že nebylo zrovna velké překvapení, že Petr Pidhart získal řád bílého lva, že ho získal jako první jmenovaný v té řadě, protože si to oceňoval. Zaslouží a on získal celou řadu různých ocenění v zahraničí. A jak už to tak bývá, tak doma se dočkal až, dá se říci, s velkým, s velkým odstupem. A ukazuje se právě na osudu Petra Pidarta takový zajímavý příběh, a to je příběh toho, že on vlastně to ocenění mohl získat dříve, že pokud v něčem panovala schodat mezi Milošem Zemanem a Patrem Pavlem, tak to mimo jiné byla schoda na ocenění Petra Pidarta, ale v čem se ten přístup lišil byl v přístupu Petra Pidarta, který podle mého názoru nemá zapotřebí za každou cenu se hnát za nějakým vyznamenáním, ale chce získat ocenění od lidí, které respektuje a kterých si váží a on dal tím gestem najevo, že zkrátka od Miloše Zemana to vyznamená Zamenání převzít nechce, takže žádné tehdy nedostal.
0: Spolu s Pidhartem mezi těmi prvními oceňovanými byli například Karel Schwarzenberg nebo Pavel Rychecký, ale když se zmínil Petra Pidharta jako muže, který už v minulosti dostal mnoho i v zahraničí cen a v České republice ne, tak si musím vzpomenout na rozhovor Monsignora Českého katolického kněze Tomáše Halíka, který v České televizi taky zmiňoval. Já už mám těch cen spoustu a na to české vyznamenání jsem teď čekal a teprve teď jsem ho dostal.
1: No ale právě kdybychom zmínili Tomáša Halika, tak on také se vyjadřoval opakovaně, že kdyby takovéto ocenění mu chtěli udělit bývalí prezidenti, měl tím na mysli Václava Klauze nebo Miloše Zemana, tak by se zachoval podobně jako Petr Pidhar. To znamená, že by takovéto ocenění nestálo. A těch dalších dvou prezidentů bych znamenání nedostal a ani asi nevzal. Říkal v mnoha rozhovorech, že by Určitě stál o ocení od Václava Havla, ale to ocenění získat nemohl, protože on byl v té komisi, která procizovala mm-hmm. návrhy na, na státní vyznamenání, tak by bylo zvláštní, kdyby tedy doporučil sám sebe. Tak za takový narcis není. Myslel jsem si, že v Čechách člověk dostává vyznamenání až po smrti, takže jsem příjemně překvapen, že tu moji smrt
0: trošku anticipovali. Ale byli tu i jiní, kteří si nakonec Teď, v roce 2023, pro to vyznamenání přišli, v minulosti ho buď odmítli, nebo prostě vyznamenání od minulých prezidentů být nechtěli. Vladimír Myšík, zpěvák, astrofyziky řík Rigar, Přidal byste ještě nějaká další jména? Ida Klarová hmm. a pak
1: je zajímavý osud, o kterém jsme také Pavla Rycheckého, protože on už vyznamenán být měl, ale vzhledem k tomu, že v době covidu byla jedna tato slavnost zrušena a byla posunuta o rok, tak během toho roku se událo mnohé. To znamená, že Pavel Rychecký se kriticky vyjadřoval na adresu prezidenta a lidí z jeho okolí, jak přistupují například v České ústavě a také některé výroky ústavního soudu nebyly pochutí Prezidentovi a jeho okolí, takže došlo k tomu, že když se potom udělovala státní vyznamenání, tak najednou Pavelchický v tom seznamu nebyl, no a aby to nebylo málo, tak pak nebyl ani v seznamu hostů, kteří se měli toho slovnostního večera zúčastnit, což je další takový moment, o kterém by se dalo hovořit. To znamená, že po dlouhé době jsme se letos 28. října vrátili k tomu, co má být samozřejmé, To znamená, že na takto významnou oslavu státního svátku jsou zváni lidé na základě osobních sympatií a antipatií, ale jsou tam zváni především lidé, kteří reprezentují určité instituce a určité funkce bez ohledu na to, jaký mají vztah s prezidentem republiky. A to v minulosti nebylo. Pak pochopitelně záleží na těch lidech, když jsou pozváni. Zda to pozvání přijmou a zúčastní se, protože nikdo není nucen nebo nějak eskortován na hrad, aby se dostavil do Vladislavského sálu. Takže pak je to na jejich zvážení, ale myslím si, že ze strany hradu, ze strany prezidenta republiky, má být automaticky adresováno takováto pozvánka lidem, kteří zastávají určité významné funkce a předseda ústavního soudu nebo rektori, děkani a tak dále do této kategorie hmm. patří.
0: Nucen ani eskortován nebyl na hrad letos bývalý prezident Miloše Zeman. Proč se rozhodl podle vás nepřijmout to pozvání? Proč tam nebyl?
1: No, on nejdříve používal takové divné výmluvy o tom, že má jiný program a jmenoval tam dvě akce. Ta jedna akce bez pochyby proběhla, ale ta druhá, tu se mi tedy nepodařilo dohledat, i když jsem intenzivně pátral v programu obecního domu na stránkách Česko-Izraelské obchodní komory, hmm. tak myslím si, že žádná akce 28. října nebyla. Na to jsem že mám původně odvolával, ale pak právě v den státního svátku přiznal, že nechce mluvit o stávajícím prezidentovi ošklivě a že slušně a pozitivně o něm mluvit nemůže, takže na ten večer nedorazí, ale myslím si, že on byl pozván na slavnostní večer k státnímu svátku, ne proto, aby nějak mluvil o prezidentovi republiky, ale aby se tam jako bývalý prezident zúčastnil. Myslím si, že názorným příkladem toho, jak se má chovat bývalý prezident, byť třeba není nadšen ze svého dalšího nástupce, nebo není asi nadšen ani z toho, co zaznělo z jeho úst. Při tom slavnostním večeru byl Václav Klaus. Oni si ho
0: kamery vždycky vyberou. Ano,
1: ale on se zúčastnil, důstojně se zúčastnil toho večera, tak by hmm. to, myslím, mělo být.
0: Dobře, vy jste zmiňoval dvě ty akce. Jednu, že se vám nepodařilo dohledat, ta první, která se uskutečnila, kde chtěl Miloš Zeman být raději než ve Vladislavském sále, ta byla.
1: To, byl, to byla akce Českého svazu bojovníků za svobodu. Hmm. To je taková ta organizace, která je mnohdy kritizována za to, že. Je spíše pro Ruská, že není tou organizací, kterou by měla být v poměrech demokratické České republiky. Dokonce se různě vedly spory o to, jakým způsobem by ji stát měl nebo neměl podporovat, a tak dále.
0: Řád Tomáše Garika Masarika. Za vynikající zásluhy o rozvoji demokracie, humanity a lidská práva. Petr Pavel udělil slavnostního večera 28. října Martě Kubišové. Ono to vypadá jako prima, ale pro lidi to znamená závazek samozřejmě. A toho... Tomáše Halíkovi, Milanu Uhdemu, ale taky Zdeně Mašínové. Na výročí vlastně 80 let od útěku jejich bratrů z Československa. Proč se nakonec podle vás Petr Pavel nerozhodl ocenit bratry Mašíny a chápete možná to ocenění z Deny Mašínové jako takové chytré rozhodnutí i s ohledem na to, že právě ona tady zůstala a ona musela snášet všechny ty útrapy od STB a tak dále?
1: Podle mého názoru nevybočil z řady svých předchůdců, protože ani Václav Havel, ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman neocenili bratry Mašíny a myslím si, že většinou k tomu měli stejný důvod. To znamená, tu rozpolcenost české společnosti, kdy na jedné straně jsou vnímáni jako hrdinové, kteří bojovali proti komunistickému režimu a při svém boji dá se říci, zabili také některé lidi, kteří možná nebyli zrovna těmi bojovníky toho komunistického režimu, aby takto museli skončit. Někteří je považují zkrátka za velmi problematické a považují tyto činy za vraždy. Někdo to považuje za hrdiný odpor, který byl součástí toho života v 50. letech, ono je to velmi složité na posuzování i z toho důvodu, že většinou se na to díváme dnešníma očima a nežijeme v těch 50. letech, kdy skutečně ta atmosféra ve společnosti byla velmi vyhrocená, kdy hrozilo nebezpečí, že vás někdo udá, skončíte na desítky let ve vězení nebo na šibenici dále. Takže v tomto prostředí se bratři mašinové pohybovali, probojovali se na západ, tam byli v přesvědčení, že brzy nastane další válka proti komunismu, že oni přispějí k tomu, že komunismus v Československu padne a tak dále. Takže je tam značná Část veřejnosti jinak nakloněna bratrům Mašínům než ta druhá, a prezident republiky, stejně jako jeho předchůdci, se zkrátka rozhodl, že to nechce řešit tím, že by se jednoznačně přiklonil na jednu stranu a to vyznamenání udělil.
0: Nicméně, jak jsem potom četl na sociálních sítích od Martina Říčka, komentátora nebo moderátora České televize, který komentoval ten slavnostní večer pro Českou televizi a který odezíral od úst oceněné z deny mašínové, tak prý Petru Pavlovi, říkala, že to je, nebo že to bere jako ocenění nejenom své, ale i svých bratrů a taky celého třetího odboje.
1: Tak je to přirozená reakce a dá se říci, že asi jinak k tomu přistoupit nemohla, protože si myslím, že si je velmi dobře vědoma toho, čím si její bratři prošli vůbec celá rodina jak obtížné bylo proti komunismu bojovat a jak to bylo riskantní především v těch 50. letech, kdy mnoho lidí skončilo na dlouhá léta v komunistických žalářích a nebo dokonce na šibenici.
0: Spousta vědců, spousta výzkumníků, spousta vojáků byla mezi oceněnými taky toho slavnostního večera. Já se ještě vrátím k projevu Petra Pavla. Nemusíme ujišťovat naše spojence v Unii, v Alianci, i v OSN, že se na Česko mohou spolehnout, oni to ví. Petře, ví to i poté, co 28. října na státní svátek vzniku republiky ministrně obrany na sociální síti X Tehdejší Twitter navrhla vystoupit z OSN.
1: Vím, že je dnes významný den pro Česko a chceme slavit naše 105. výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet. Promiňte mi to. Přesně před třemi týdny Hamás vyvraždil více než 14 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistická organizace Al-Qaida 11. září 2001 ve Spojených státech a jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti
0: bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamás jasně a srozumitelně postavilo. Stydím se za OSN. Dle mého názoru
1: nemá Česká republika v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme. Tak já si myslím, že to byl takový emoční výkřik, který nemá nějakou oporu v reálném světě. To znamená, že skutečně Česká republika se nepřipravuje na to, aby opustila OSN. V vzácná
0: schoda okolností, ten stejný den, takto slavnostní den se objeví... Tato dvě protichudná prohlášení od dvou významných ústavních činitelů.
1: Jak už to v zahraniční politice bývá, tak někdy se ozvou různé hlasy, ale to stanovisko České republiky oficiální tak to reprezentuje vláda a může ho různým způsobem reprezentovat zahraniční prezident republiky a myslím si, že tady je v souhladu s vládou i s ministerstvem zahraničí, že ten názor ministrně obrany je naprosto jedinělý a je daný její emotivností a její povahou, kdy ona je někdy velmi razantní a možná, že kdyby trošku si zachovala odstup nadhled a vážila slova, že by udělala lépe. Ostatně není to poprvé, co se Jana Černuchová hmm. nějakého kontroverzního výroku dopustila. Vzpomeňme si na úlomky raket, které dopadly na polské území a kde i Poláci, i Američané si byli vědomi toho, že asi v tom nemají úplně prsty rusové a Jana Černochová, aniž by si počkala na nějaké souvislosti, informace a tak dále, tak hned vypustila do éteru různá také emotivní slova, která vypadala na to, že Severoatlantická aliance se chystá vyhlásit válku Rusku, že právě její území, Severoatlantické aliance, bylo napadeno. Takže myslím si, že to zapadá do kontextu takovýchto vyjádření Jany Černochové.
0: S ODS, abych tak doplnil, pro správnost, pro přehlednost. Nemáte ale dojem, že přeci jen Jana Černochová ukradla ta světla reflektorů, která měla ten večer asi patřit právě prezidentu republiky.
1: Já si to nemyslím a myslím si, že se ten výrok Jany Černochové zařadil po bok té schozené čepice prezidentem republiky Standard, že se to objevilo na sociálních sítích, že někdo se tomu zasmál, někdo možná tomu přiložil jiný význam, ale ta světla reflektorů patřila především tomu slavnostnímu večeru, především těm vyznamenaným a také u prezidenta republiky.
0: Takže tak bychom si taky měli letošní 28. říjen pamatovat?
1: No tak tam je zajímavé to, že vždy, když se udělují státní vyznamenání, tak to vzbuzuje různé emoce. Hovoří se o tom, ale za pár měsíců dejme tomu i Třeba za rok už marně lovíte v paměti, kdo vlastně to vyznamenání dostal, kdo dostal v těch předchozích letech a tak dále, pokud nejde o nějaký zcela mimořádný případ. Takže já si myslím, že moc toho v paměti lidem neutkují. Možná, že jim utkví to, že ten večer tentokrát byl bez velkých emocí v tom slova smyslu, že z prezidenta republiky tentokrát na rozdíl do jeho předchůdce zazněly nějaké přímé urážky různých profesních skupin nebo lidí a tak dále, čeho jsme byli v minulosti svědky, že zkrátka ten večer byl po všech stránkách důstojný, byť mnozí mohou mít výhrady k tomu, co řekl prezident republiky nebo mohou se domnívat, že měl být vyznamenán někdo jiný, že si to zasloužil víc, než ten, kdo to vyznamenání dostal, ale to je naprosto přirozené, protože to, že se udělují státní vyznamenání, že uděluje prezident republiky, tak to znamená, že těmi oceněními také vyjadřuje svůj pohled na ten svět, nějaké své hodnoty, to, co považuje za důležité a tak dále. A myslím si, že až na výjimky a možná, že ani ty výjimky neexistují, tak bychom nenašli vyznamenané lidi, kteří by byli v přímém rozporu s tím prezidentem, který tehdy oceňoval ty lidi hmm. na svět, na hodnoty a tak dále.
0: Moc díky, Petr, že jsme o tom mohli společně tady mluvit.
1: Rádo se stalo. Tohle už je všechno
0: z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším politickým komentátorem, probrali jsme udílení státních vyznamenání a vůbec to všechno, co se přihodilo na domácí politické scéně ve svátek 28. října. Vinohradská 12 má nachystané na příští dny skvělé hosty, skvělá témata. Nechte se překvapit.
1: Naslyšenou zítra.